0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser so Thema heute, Jakobs Rückkehr nach Kanaan. Und dazu begrüßen wir auch unsere Zuseher im Internet. Eine einzige falsche Entscheidung. Und Jakob litt darunter Jahre Jahrzehnte. Nicht im Leben eines jeden Menschen gibt es Entscheidungen, die uns nachhängen. Es gibt Entscheidungen, die zum Segen sind und es gibt solche, an denen wir leiden. Jakob hatte das Richtige begehrt, den geistlichen Segen, der geistliche Führer seines Stammes zu sein, aber er hatte diesen Segen mit Hinterlist bekommen wollen. Und das ging daneben, gründlich daneben. All die Zeit, die er dann da bei seinem späteren Schwiegervater Laban verbracht hat, wo er dann letztlich merkte, wenn ich nicht bald gehe, dann, dann wird es äußerst problematisch, aber gleichzeitig diese Angst vor Esau, er stand gewissermaßen zwischen zwei Mühlsteinen, zwischen denen er zerrieben werden sollte. Und Gott hat jedes dieser grundsätzlichen Probleme gelöst. Mit Laban, indem er zu dem in der Nacht geredet hat, der Höchste des Himmels, und ihm klar gemacht hat, Jakob, tust du nichts. Und dann hat er es auch nicht gewagt. Dann kommt er zu Esau und die letzte Nacht zuvor, wer redet mit Esau, der Höchste, sagt ihm, weh dir, du tust mir Jakob irgendetwas an. Und es war immer im letzten Moment, die letzte Nacht, es ist schon spannend, sein Leben mit Gott. Ganz, ganz knapp. Ja und jetzt, jetzt war die Sache mit Esau ausgestanden, die mit Laban. Jetzt, jetzt gibt es nur mehr Rückkehr, den Vater zu sehen. Denn die Mutter war inzwischen schon gestorben. Von lauter Kram und Kummer, dass es nicht zur Aussöhnung gekommen war. Sie hat es Zeitlebens nicht erlebt, dass ihre Zwillinge sich versöhnt hätten. Und jetzt kommt er da zurück und wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 33, in Vers 17. Und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukot, denn das bedeutet Hütten. Es heißt Stelle. Jetzt wird er richtig stabil in seinem Leben. Er ist in Kanaan. Und danach kam Jakob, heißt zweiter wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und lagerte vor der Stadt. Und da hat es ihm besonders gefallen, denn das ist der Ort, wo Abraham als erstes verweilt ist, als er aus Mesopotamien kam. Und das war natürlich bekannt in dieser Familie Sichem. Und was tut er dort? Er kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte. Das ist etwas ganz Besonderes. Denn er ist ja ein Fremdling, es gehört ihm ja nicht ein Fußbreit. Abraham hat dann ein Stück Land gekauft, damit er seine Frau Sarah begraben konnte. Er hatte nicht einmal so viel Fläche für ein Grab. Nicht, nicht einen Fußbreit. Und das war in Hebron, im Süden, was schon bald zur Wüste Negev führt. Und hier in Sichem, in der Mitte des Landes, erkaufte das Land von den Söhnen Hamas des Vaters Sichems um 100 Goldstücke. Man hat schon damals, wie man sieht, für runde Summen eine Schwäche gehabt. 100 Goldstücke. Also das war sicher ein hoher Betrag. Und jetzt besitzt er das erste Mal Land. Und er errichtete dort einen Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels. Und jetzt passt eigentlich alles. Er ist angekommen, dort wo er einst weggegangen ist. Er ist wieder in dem Lande, wo er schon mit seinem Vater Isaac umhergezogen ist. Er hat jetzt ein Stück Land, das gehört ihm, da kann ihn keiner mehr vertreiben. Das besitzt er, er hat sein Zelt aufgeschlagen, einen Altar gebaut. Er macht am Morgen eine Andacht und opfert und am Abend. Und es passt jetzt alles. Endlich Ruhe. Frieden. Und der Frieden dauert immer so lange, bis wieder irgendetwas passiert. Und diesmal ist es seine Tochter. Er hat eine Menge Söhne, bis zu diesem Zeitpunkt schon elf an der Zahl und eine Tochter. Und diese Diener, die erleben wir in Kapitel 34. Leas Tochter die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Sie nähert sich also sichem, geht zu diesen Menschen, die Gott nicht anbeten. Sie ist neugierig, interessiert, sie schaut sich jetzt diese Kultur an, wie die leben, wen es da gibt. Sie geht hin, die Töchter des Landes zu sehen und bei diesem Sehen der Töchter des Landes sieht sie einen Sohn des Landes. Und der überlegt nicht lange, sie gefällt ihm und fällt über sie her und das gefällt aber den Brüdern dieser Diener gar nicht. Ihre Ehre, die hier geschändet ist, sie wollen das reichen. Und das führt schließlich dazu, dass unter der Redelsführerschaft von Simeon und Levi die Ortschaft, die Bewohner dieses Ortes von diesen beiden mit Hilfe ihrer Brüder niedergemetzelt werden. Als Rache, dass ihre Tochter, ihre Schwester Dina geschändet worden ist. Und plötzlich ist all die Sicherheit, die sich Jakob aufgebaut hat, weg. Er hat ein Land gekauft, er hat einen Altar errichtet, ein ganz ein ruhiges, beschauliches Leben, da grasen friedlich die Herden. Alles passt jetzt. Mit Laban erledigt durch Gott die Sache. Mit Esau erledigt durch Gott dieses Problem. Jetzt war alles im Lot. Und nun das. Jakob ist entsetzt. Denn er weiß genau, was das bedeutet. Wenn die jetzt dieses Blutbad angerichtet haben, seine Söhne, ja, was werden die Bewohner des Landes tun? Die werden sich zusammenrotten? Ja, und wie, wie groß ist das Häufchen, das Jakob hat? Sie sind eine winzige Schar. Sie haben viele Tiere, aber sie sind wenige Leute. Als Jakob das erfährt, denn er hatte von dem Ganzen nichts gewusst, was die da geplant haben, seine Söhne, heißt es in Kapitel 34 des ersten Mosebuches in Vers 30. Aber Jakob sprach zu Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes, den Kanaaniten. Und Perisitern. Und ich habe nur wenige Leute. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen. So werde ich vertilgt samt meinem Hause. Zu dem Zeitpunkt, wo, wo alles in Ordnung war, alles stabilisiert, begeht die nächste Generation diesen schwerwiegenden Fehler. Rache, die letztlich zur Ausrottung der ganzen Sippe führen würde. Und er weiß nicht aus und ein. Und was sagen die zwei drauf? Durfte er denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Das musste gerecht werden. So, jetzt ist es gerecht und jetzt werden sie ausgelöscht. Und? Das ist so oft aus Stolz, Ehrgefühl heraus. Wird eine Handlung gesetzt? Und dann? Ja, dann merkt man, ach, das hat Folgen. Aber dann ist die Handlung schon da gewesen. Und Jakob ist jetzt völlig hilflos. Und ohnmächtig. Was soll er jetzt tun? Das ist geschehen. Das kann man nicht mehr verändern. Wenn, wenn die etwas ihm mitgeteilt hätten vorher, aber da haben sie natürlich wohlweislich nichts gesagt, weil sie genau gewusst haben, der Vater wird sagen, ja, seid ihr noch zu retten? Das könnt ihr doch niemals machen. Dann wären das und das und das die Folgen. Darum haben sie es verschwiegen. Einfach gemacht. Durchgezogen. Jugendlicher Elan. Wir wissen schon, was gut ist. Und dann, oh. Und in dieser Situation, was macht Jakob? Er hat ja schon durch die Vergangenheit gelernt. Er hat nur einen, der ihm da noch helfen kann. Und an den wendet er sich jetzt. An den Höchsten. Was soll er tun? Genau dort, wo er sich jetzt ein Stück Land gekauft hat, um 100 Goldstücke. Totale Fehlinvestition. Genau dort muss er jetzt fliehen. Aber was hilft die Flucht? Die werden hinter ihm her sein. Denn wenn er flieht mit seinen ganzen Herden, wisst ihr, was das für ein Trampelpfad ist? Was das für eine Spur ist, die seine so Herde zieht? Jeder kann sie verfolgen. Das siehst du aber schon wie deutlich. Und Jakob schaut mit Wehmut auf den Brunnen, den er da gegraben hat in Sicher. Das ist übrigens der Brunnen, bei dem viele, viele, viele hundert Jahre später einer ganz müde sich niedersetzt. Und dann kommt dort eine Frau. Jakobs Brunnen. Die Frau aus Samarien. Und Jesus beginnt mit der ein Gespräch über das Wasser des Lebens. Das ist der Brunnen den Jakob da gegraben hat. Ein schöner Ort. Und nun muss er das alles verlassen. Und die diese Samariterin, als die mit Jesus redet, fragt sie dann nach einer Weile, ja bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Bist du noch mehr als wieder Jakob? Sie weiß noch nicht, wer da vor ihr steht. Dass es der Messias ist. Aber das begreift sie dann bald. Und dann lässt sie den Krug stehen. Eigentlich war sie dazu gekommen, um dieses Wasser nach Hause zu tragen. Aber jetzt hat sie ein besseres Wasser entdeckt. Das Lebenswasser. Und die rennt zurück in den Ort. Sie kommt, kommt, kommt. Da draußen sitzt einer. Der hat mir alles gesagt, was ich je getan habe. Denn Jesus hat dir ja mitgeteilt, fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und auf das Werben dieser Samariterin hin, kommt der ganze Ort zu Jesus an den Brunnen. Viele entscheiden sich für Jesus. Es geschah bei diesem Jakobsbrunnen jetzt weiß er, ich muss weg, aber wo soll ich hin? Und er wendet sich an Gott. Und als sich Jakob an Gott wendet, bekommt er eine Antwort. Und damit beginnt ein neues Kapitel hier. Kapitel 35, Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob, Mach dich auf und zieh nach Bethel. Und wohne das selbst und errichte dort einen Altar. Dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Also damals auf der Flucht war, mittellos. Nur mit einem Stecken und einem Jausenpaket ausgerüstet. Und er dort diese Nacht verbracht hat. Sich gefürchtet hat. Ganz allein ist er. Nichts hat er. Und da betet er. Er schaut sorgenvoll in die Zukunft. Torcht immer, ob Esau schon hinter ihm her ist. Er zittert. Und dann sieht er diese Himmelsleiter. Bethel, Haus Gottes. Denn er hat versprochen, wenn ich heil hierher zurückkehre, dann soll das hier, der Stein, den ich da zum Schutz, zu meinen Häupten hingelegt habe. Dann soll das der Grundstein werden für ein Gotteshaus. Bethel. Er hat die Leiter gesehen, wo die Engel auf- und niedersteigen. Und Jesus oben an der Spitze. Und der Fuß der Leiter, genau dort, wo er geschlafen hat. Direkt dort, wo er ist. Und jetzt erzählt er seiner Familie diese Geschichte noch einmal. Er hat gesagt, Gott hat mir geantwortet, dort sollen wir wieder hin. Dort diese Stelle wo ich diese Vision hatte und das hat er nie mehr vergessen eine Vision vergisst keiner mehr so wie wir gewisse Ereignisse aus unserem Leben nie mehr vergessen das musst du nicht lernen musst du nicht sagen das muss ich mir jetzt einprägen, dass ich es nicht mehr vergesse das ist hineingebrannt in dein Gehirn nicht zum Ausrotten und so war diese Vision und er erzählt ihnen das und wie er das erzählt, beginnt sich in seiner Familie etwas zu verändern. Sie haben eine Gottesbegegnung durch das Schildern dieser Ereignisse bei Bethel, diese Leiter. Und damit sie dort heil hingelangen, sagt Jakob zu seiner Familie in Vers 2, Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind. Oh, oh, oh. So schaut es also aus in dieser Familie. Aber unter der Bedrohung, dass sie jetzt ausgerottet werden, jetzt fasst er den Mut, diesen Schritt zu setzen. Diese Anweisung zu geben. Denn die waren vorher auch da diese fremden Götter. Diese Götterstatuen. Sie waren in ihrer Religion, diese Söhne von ihm, gewissermaßen von der Kultur um sie herum so beeinflusst, dass das hereingeschwappt ist. Auch von dem ein bisschen. Wir beten Gott an, aber ein paar Götter von der anderen Seite muss ja noch besser sein, dann haben wir alles abgedeckt. Aber der Herr der wahre Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine. Und jetzt dieser Aufruf. Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, seid rein. Reinigt euch. Wechselt eure Kleider. Wir gehen nach Bethel. Dort, dort, dort ist der Boden, von wo die Leiter gegen den Himmel geht. Ihr müsst ihr rein sein. Geheiligt sein. So wie später dann das Volk Gottes, als es in die Wüste Sinai kam und bevor sie die zehn Gebote empfingen, waren auch diese Befehle. Wascht euch, reinigt euch, wechselt eure Kleider, heiligt euch, seid bereit zur Gottesbegegnung. So wie wir das für den Sabbat tun. Und nachdem das geschehen ist, Lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte, dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist, auf dem Wege, den ich gezogen bin. Und die ganze Familie begreift, dass sie ja alles diesem Gott verdanken. Denn hätte ja damals Jakob nicht beschirmt, dass er heil nach Mesopotamien kommt. Wen gäbe es von diesen elf Söhnen? Nicht einen einzigen. Gott hat Jakob beschützt. Dann hat er Lea und Rahel geheiratet. Daraus kamen diese Kinder, diese Söhne. Sie leben, weil Gott das Leben gegeben hat. Und Jakob gelingt es seiner Familie, diese Begegnung, die er da hatte, mit seinem Gott, so zu vermitteln, dass die so berührt werden davon, dass sie reagieren. Denn es heißt hier in Vers 4, da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren. Die geben sie jetzt her. Sie rücken das jetzt raus. Sie begreifen, wenn wir dem Gott begegnen wollen, in Bethel, dort wo unser Vater diese Vision mit der Leiter hatte, die in den Himmel ragt, da hat da, da, das keinen Platz. Ihm allein wollen wir begegnen, ihm allein dienen. Und was geben sie noch hier neben den fremden Göttern, die in ihren Händen waren? Sie gaben ihm ihre Ohrringe. Auch interessant dass das hier vermerkt ist. Es ist nämlich typisch für den Menschen, dass er sich gerne schmückt, um etwas darzustellen. Und dieser Schmuck, sich selbst hervorzuputzen, das versinkt jetzt ganz in den Staub, um nur rein zu sein vor diesem Gott. Dem zu begegnen. Eine ganz eigenartige Position. Sie geben ihm die fremden Götter und ihre Ohrringe. Und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Luther übersetzt immer Eiche, weil er ist in Deutschland. Dort unten stehen natürlich andere Bäume, aber damit wir es besser verstehen hat er immer Eiche geschrieben. Das war wahrscheinlich der Baum, der ihm gefallen hat. Luther war einer, der an gewissen Stellen es so übersetzt hat, dass wir es verstehen und begreifen, damit wir uns was vorstellen können. Ein stattlicher Baum, ein großer, mächtiger. Und dort vergraben sie das Ganze. Sie brauchen das nicht mehr. Denn jetzt Konzentrieren Sie sich auf den Einen. Wir haben immer wieder solche Ereignisse in der Bibel, wo man merkt, da wollen welche näher zu Gott. Und dann sind sie näher und es passt schon scheinbar, aber dann kippt das Ganze wieder. Sie kommen in eine tiefe Krise und dann merken sie, die sind auf halbem Wege stecken geblieben. Denn wenn man das vorher betrachtet, ein Sichem, er kauft das Land, er schlägt sein Zelt auf, er baut einen Brunnen, gräbt den Brunnen. Morgenandacht, Abendandacht, Morgenopfer, Abendopfer, die sind alle mit dabei. Aber es ist noch nicht das Ganze. Es fehlt diese totale Hingabe. Dieses Totale, sich dem Herrn zu weihen. Wie man sieht, da waren fremde Götter. Und sie wollten sich selber darstellen. Und das fällt jetzt alles ab. Sie gaben ihm ihre Ohrringe. Später schreibt der Apostel Paulus über einen Schmuck, der der wirkliche Schmuck ist. Nämlich der Schmuck eines reinen Wesens. Ja, das gibt die Würde. Denn, wie mir mal jemand gesagt hat, wenn eine Frau, und das gilt für einen Mann genauso in Bezug auf Schmuck, solange die Person jung ist, braucht sie das nicht, weil sie so schön ist. Und später hilft es auch nicht mehr. Aber etwas anderes, hilft sehr wohl. Und das ist diese innere Schönheit. Und die ist unabhängig vom Alter. Und diese innere Schönheit, die kommt aus der Begegnung mit dem Höchsten. Und da kann man immer schöner werden. Immer schöner. Diese Reinheit des Wesens, diese Würde, die dadurch jemand ausstrahlt. Und das wird sichtbar. Und das ist die Schönheit. Völlig unabhängig davon, wie viele Falten man zählen kann. Und welche Haarfarbe man angenommen hat. Es ist diese Würde, die aus einem reinen Leben kommt mit Gott. Und das haben die jetzt begriffen. Und was jetzt kommt, das ist so überraschend. In Vers 5. Und sie brachen auf. Und Jakob wird oft den Blick zurückgewandt haben. Sieht man schon irgendwann eine Staubwolke? Kommen die anderen schon nach? Werden sie uns jetzt umzingeln und vernichten? Werden sie uns jetzt austilgen? Werden die sich jetzt rächen nach dem, was da geschehen ist? Sie brachen auf. Und was geschieht jetzt? Und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie her lagen sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Interessant. Ein Gottes Sie haben sich geheiligt, sie haben sich gereinigt, sie haben sich vorbereitet für die Begegnung mit Gott. Sie haben das Verkehrte vergraben, sich getrennt von dem, was sie gehindert hat, sich ganz Gott zu nahen. Und jetzt kommt der Segen. Niemand, obwohl es ja viele Völker rundherum gibt, wenn die über die herfallen, sind sie weg, verdilgt. Niemand tut ihnen etwas. Warum? Sie haben ernst gemacht mit Gott. Und jetzt kommt der Segen. Und sie kommen wohlbehalten nach Bethel. Denn durch diesen Gottesschrecken jagten sie den Söhnen Jakobs nicht nach. Es ist also ähnlich wie bei Laban. Der wagt nicht, Jakob was zu tun. Dann Esau. Er wagt nicht, Jakob etwas anzutun. Weil jedes Mal Gott eingreift. Und jetzt ist es für, für alle Völker ringsumher. Gibt es was Schöneres, als so einen Gott zu haben? Was da Jakob alles erlebt. Ehe. Der Höchste ist sein Schutz. So kam Jakob nach Luz, heißt es in Vers 6 im Lande Kanaan, das nun beth heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war. Wohlbehalten angekommen. Und er baute dort einen Altar und nannte die Stätte el beth Doppelt kommt Gott vor. Gott, Haus Gottes. Weil Gott sich ihm da selbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Dort erleben sie einen traurigen Augenblick, als Deborah, die Amme der Rebecca, stirbt die wird dort bei Bethel begraben, auch unterhalb seines so großen Baumes. Und da muss so viel geweint worden sein, dass dieser Baum als Klageeiche in die Geschichte eingeht. Und dann steht in Vers 9, Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war. Das sind immer diese Höhepunkte, diese Verse. Wo steht, Gott ist die Maschine. Gott ist die Maschine. Aber das passiert nicht einfach nur so. Weil Jakob diese Nähe gesucht hat, dann lässt er sich finden. Dann kommt es zu Gottesbegegnungen. Und jeder, der die Bibel so mit einer tiefen Sehnsucht liest, dass er eine Gottesbegegnung hat, der wird sie auch bekommen. Auf einmal geht ihm etwas auf, was da steht. Und das ist das Schönste, das Größte. Weil man weiß, er führt mich, er leitet mich. Von ihm kommt der Gedanke. Da kann ich nicht in die Irre gehen. Das ist so beruhigend. Das trägt so. Und was tut Gott? Er segnete Jakob. Und er sprach zu ihm, Du heißt Jakob, und das heißt ja Fersenhalter, im übertragenen Sinn Betrüger. So, das ist die Vergangenheit. Aber, sagt Gott, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Einer, der mit Gott ringt. wie er das am, Jakob, am Jabok an diesem Fluss getan hat. Und was sagt Gott ihm noch? Ich bin der Allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Das war der größte Segen, den es gab. Denn wenige sein bedeutet bald Untergang. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen von dir abstammen. Das war eine Ansage. Und das Land, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, will ich dir geben. Und will es deinem Geschlecht nach dir geben. In Sichem hat er sich ein Stück Land um 100 Goldstücke gekauft. Ein paar Quadratmeter. Und jetzt kriegt er einen ganzen Staat von Gott. Das könnte er nie erwerben. Kriegt er seinen Nachkommen verheißen. Und Gott fuhr auf von ihm an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte. Das ist auch eine interessante Formulierung. Er fuhr auf. Ist bei ihm? Verschwindet wieder. Er fuhr auf von ihm. Jakob aber richtete ein steinernes Mal auf an der Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte. Und goss Drankopfer darauf und begoss es mit Öl. Öl war äußerst kostbar. Das hat man nur ausgeschüttet, wenn man Könige gesalbt hat. Darum ist es auch so besonders, was dann später Maria Magdalena da über Jesus drüber schüttet. Und hier schüttet der Öl auf einen Stein. Was für eine Verschwendung, würde man meinen. Aber er gibt es Gott. Er zeigt seine Dankbarkeit. Weil er weiß, alles verdankt er dem Höchsten. Schüttet der Öl aus was er sonst nie tun würde, für den Herrn gibt es sogar Kostbares. Und Jakob nannte die Städte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel, Haus Gottes. In dieser ganzen Begebenheit, die wir da von Jakob, der dann Israel von Gott genannt wurde, erfahren, zeigt sich eins. Was immer du in deinem Leben für Entscheidungen triffst, es hat Folgen. Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, hast du den Segen oder das Gegenteil davon. Aber, und das ist das Besondere, in diesen Notsituationen, in die so ein Mensch hineingerät, wie wir auch, gibt es einen, der darauf wartet, dass du kommst zu ihm. Und er zeigt dir, was er vermag und wie groß seine Liebe zu dir ist. Und das ist unsere Hoffnung. Hier und jetzt und heute und für alle Zukunft. Der Gott, der das Universum geschaffen hat, interessiert sich für dich das ist die freueste Botschaft des Universums. Der Mächtigste ist an dir interessiert. Der will dich bei sich haben. Dort, wo er thront. Was für eine Aussicht. Amen. Amen. unser liebevoller Vater, der du im Himmel thronst, wie einfach durch das Leben wird, wenn wir dir vertrauen und deine Richtlinien umsetzen. Danke, dass du das Beste, das Allerbeste, das Allerallerbeste für uns vorgesehen hast. Danke für den Segen, der dadurch kommt. Und danke, dass du geplant hast, dass wir, die wir hier so irrende, sterbliche sind, die schon so viel Verkehrtes an Entscheidungen durchgeführt haben, dass du dennoch noch immer uns siehst als die, aus denen etwas werden kann, zu deiner Ehre. Danke, dass du eine Hoffnung hast für uns, dass du siehst, was wir durch dich sein können und das in Ewigkeit. Danke, dass du in uns etwas siehst, was wir noch gar nicht sehen und dass du, Herr, der bist, der alles, alles unternommen hat, jetzt unternimmt und unternehmen wird. Damit wir dort sind, wo du bist, weil du uns lieb hast. Und danke, dass du uns wie Jakob hindurchtragen wirst, wenn wir nur das eine im Blick haben, dich zu schauen, bei dir zu verweilen, Zeit mit dir zu verbringen damit wir deine Liebe begreifen und diese Liebe erwidern zum Segen für uns und unsere Lieben. Hab Dank, oh Herr, dass du segnen willst. Segnen, segnen. Hab Dank dafür. Amen.